1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para hacer de estas noches un espacio diferente, un espacio de encuentro con la literatura, con nuestras tradiciones, con personas importantes de, de nuestra historia, el día de hoy estaremos dedicando nuestro programa a los poemas que hablan sobre el amor en la literatura del gran Aquiles Nasoa. Los poemas de amor de Aquiles Nasoa.
2: Balada de Hans y Jenny Verdaderamente nunca fue tan claro el amor como cuando Hans Christian Andersen amó a Jenny Lind, el ruiseñor de Suecia. Hans y Jenny eran soñadores y hermosos y su amor compartían como dos colegiales comparten sus almendras. Amar a Jenny era como ir comiéndose una manzana bajo la lluvia, era estar en el campo y descubrir que hoy amanecieron maduras las cerezas, Hans solía contarle fantásticas historias del tiempo en que los témpanos eran los grandes osos del mar y cuando venía la primavera él la cubría de silvestres tucílagos las trenzas. La mirada de Jenny poblaba de dominicales colores el paisaje. Bien pudo Jenny Lind haber nacido en una caja de acuarelas Hans tenía una caja de música en el corazón y una pipa de espuma de mar que Jenny le diera. A veces, los dos salían de viaje por rumbos distintos, pero seguían amándose en el encuentro de las cosas menudas de la tierra. Por ejemplo, Hans reconocía y amaba a Jenny en la transparencia de las fuentes y en la mirada de los niños y en las hojas secas Jenny reconocía y amaba a Hans en las barbas de los mendigos y en el perfume del pan tierno y en las más humildes monedas porque el amor de Hans y Jenny era íntimo y dulce como el primer día de invierno en la escuela Jenny cantaba las antiguas baladas nórdicas con infinita tristeza una vez la escucharon unos estudiantes americanos y por la noche todos lloraron de ternura sobre un mapa de Suecia. Y es que cuando Jenny cantaba, era el amor de Hans lo que cantaba en ella. Una vez hizo Hans un largo viaje y a los cinco años estuvo de vuelta y fue a ver a su Jenny y la encontró sentada, juntas las manos, en la actitud tranquila de una muchacha ciega. Jenny estaba casada y tenía dos niños sencillamente hermosos como ella, pero Hans siguió amándola hasta la muerte, en su pipa de espuma y en la llegada del otoño y en el color de las frambuesas, y siguió Jenny amando a Hans en los ojos de los mendigos y en las más humildes monedas, porque verdaderamente nunca fue tan claro el amor como cuando Hans Christian Andersen amó a Jenny Lind, el ruiseñor de Suecia.
1: Y debíamos comenzar con, con ese tema, con ese, con ese poema, quizás el más famoso y hermoso de todos los poemas de amor del gran, gran escritor venezolano Aquiles Nazoa. Ahora vamos a leer uno más humorístico. Este se titula Amor cuando yo muera. Amor cuando yo muera, no te vistas de viuda, ni llores acudiéndote como quien estornuda ni sufras pataletas que al vecindario alarmen, ni para prevenirlas compres gotas del carmen. No te sientes al lado de mi cajón mortuorio usando a tus cuñadas como reclinatorio. Y cuando alguien, amada, se acerque a darte el pésame, no te le abras de brazos en actitud de bésame. Hazte, amada, la sorda, cuando algún huele frito, Dictamine observándome que he quedado igualito, y hazte la que no oye ni comprende ni mira cuando alguno comente que parece mentira. Amor, cuando yo muera, no te vistas de viuda, yo quiero ser un muerto como los de Neruda. Y por lo tanto, amada, no te enlutes ni llores, eso es para los muertos Estilio Julio Flores. No se te ocurra, amada, formar la gran llorona cada vez que te anuncien que llegó una corona. Pero tampoco vayas a salir de indiscreta a curiosear el nombre que tiene la tarjeta. No me grites, amada, que te lleve conmigo y que sin mí te quedas como el tomo y obligo. Ni vayas a ponerte con la voz desgarrada a divulgar detalles de mi vida privada. Amor, cuando yo muera, no hagas lo que hacen todas. No copies sus estilos, no repita sus modas. Que aunque en nieblas de olvido quede mi nombre extinto, sepa al menos el mundo que fui un muerto distinto. ¿Qué les parece? De verdad que bastante divertido. Así que envíenos sus comentarios, por favor, al 0424-672-3597 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. ¿Cuál es su poema favorito de Aquiles Nazoa? Cuéntenmelo, envíenme un mensajito de texto por allí para poder saberlo, para poder tener una idea de, de cuáles son nuestras preferencias literarias. Vamos a seguir en este en este tejemaneje de conseguir poemas de amor en, en la poesía de Aquiles Nasoa. Este es otro poema humorístico que se llama La píldora y el perro. La píldora milagrosa, la píldora ya famosa, bajo la acción de la cual puede en materia amorosa hacer uno cualquier cosa sin temor a la engorrosa consecuencia natural. Con éxito al 100% se está aplicando actualmente, no en personas solamente, sino en perros también. Después de esta introducción, escuchemos lo que pasa cuando al zaguán de la casa de Fifi Llega Nerón, sale a abrirle la señora, Nerón, usted por aquí, y el perro sin más demora le pregunta por fifí. Fifi, que es toda una bombón, sale, huele a la visita, a echarle el brazo lo invita y ya en el entreportón, a la señora le grita, hasta luego mamáita, voy al cine con Nerón, vamos a ver la pasión y al salir por el zaguán del brazo Fifí Nerón, la señora que es un pan les echa la bendición y le agrega la muy ladina mientras Nerón la fulmina con su mirar taciturno, pasen por la de la esquina que esa es la que está de turno. será esa, ¿no? Yo pienso que ahora podríamos asociarla por la, con, bueno, con las pastillas de, de la Viagra, ¿no? Quizás, pero se refería a las pastillas anticonceptivas y por eso la mamá le dice a la perrita ¿no? que pasen por la, esquí, por, la, por la de la esquina que es la farmacia que está de turno a que compren esa pastilla que va a evitar que queden embarazadas. ¿Qué les parece ese, ese tipo de, de humor bastante característico del de gran Aquiles Nasoa? Quiero saber sus opiniones. Recuerden que para mí es muy importante saber todo lo que ustedes opinan. Vamos a leer ahora otro, uh, también corto. Este se llama Las Lombricitas. Mientras se olía desde una rosa la deliciosa marcha nupcial con que sus notas creaba un ambiente completamente matrimonial, dos lombricitas de edad temprana cierta mañana del mes de abril citaron en la pradera al grillo que era jefe civil. A punto el grillo con dos plumazos a todos los lazos de aquel amor. Las lombricitas se apechugaron y se mudaron para una flor. Tras una vida dulce y risueña con la cigüeña los premió Dios y cuando abrieron las margaritas, las lombricitas ya no eran dos. La primorosa recién nacida pasó la vida sin novedad y al cuarto día de primavera ya casi era mayor de edad. Quiso ir entonces a una visita y su mamaita le dijo no. Más de porfiada salió a la esquina. Y una gallina se la comió Pues bueno, así es la vida Pobrecita La lombricita Que una gallina se la comió Vamos a hacer una breve pausa Son solamente dos minutos Y ya volvemos con más De Puerto de Libros, librería radiofónica
0: Puerto de Libros, librería radiofónica tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de dos dólares. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche dedicando nuestro programa a los poemas de amor del gran Aquiles Nassau. Vamos a seguir leyendo algunos de estos poemas. En esta oportunidad leeremos el que se titula Poesía en versos cojos, muy sentida y muy bonita, que le escribía Josefita porque me torció los ojos. Cuando te veo en tu balcón, tan linda y bien arreglada, me pongo cual perro velón que le enseñan una tostada. Nos conocimos en un baile, pues nos presentó un amigo, pero tú no quisiste bailar conmigo, como si yo fuera un fraile. Tú estabas muy entusiasta bailando con un tal Dorta, pues le permitiste hasta que te brindara una tajada de torta. ¿Baila usted? Te pregunté muy manso, mas tú me paraste en seco diciéndome yo no danzo con hombre que no tenga chaleco. Tan semejante desprecio me pegó cual bofetada, pero yo no te dije nada y empecé a sentirte aprecio. Pero mi alma no te maldijo, pues te tuve más cariño y te quise como un niño que se encuentra un crucifijo. Una noche muy lunar me dije con voz oportuna, aprovechando que hay luna, me le voy a declarar. Y me fui muy ilusorio hasta el hogar donde vivías, pero me dijeron tus tías que estabas en un velatorio porque se murió Matías. Después mi alma quedó absorta cuando supe y resultó cierto que el velorio era de dorta que se estaba haciendo el muerto para que tú fueras a su puerto. Desde entonces me desprecias y ante mi amor insinuante te pones cual protestante cuando pasa por las iglesias. Pues cuando me ves me huyes cual quien en un monte se adentra y de repente se encuentra con que por ahí hay huyes En vano, con gran porfía, le digo a mi alma, no importa, no te disgustes, alma mía, que esa mujer es de dorta. Tanto me destrozaste el pecho por no querer adorarme, que cuando por fin fui a matarte, ya el mandado estaba hecho. Pues mi alma porfiada sufre, por lo tanto que te quiero y hasta las cosas que ingiero me saben a puro azufre. Hoy por ti sufro y me atrofio, pero mañana o pasado yo estaré bien acomodado y vendrás a pedirme gofio. Hoy tu amor es mi verdugo pero habrá de llegar un día en que estarás en la policía y yo no te mande ni un jugo. Hoy me odias y no me aguantas, pero cuando yo esté en el Congreso, arrastrándote a mis plantas, vendrás a pedirme queso. ¿Qué les parece ese maravilloso poema? Bueno, y, y, la, y la venganza, ¿no? La, la esperanza de la venganza de aquel desprecio que le hicieron a este personaje cuéntenme sobre sus poemas favoritos de aquiles Nazoa. cuántos libros conocen ustedes si han tenido en sus manos eh, amor humor y amor ese libro antológico maravilloso que que ustedes podrán bueno disfrutar de tantas y tantas maneras. Vamos a, a leer ahora otro poema, pero quizá destinado a otro tipo de amor. El amor hacia los objetos. Autobuses con radio. Chofer de autobús, piloto de los Rolls Royce en que viajo yo. Chofer, que por el espejo me miras mal encarado con ganas de que yo no chiste para ponerme la mano tan solo porque te pido que bajes un poco el radio. No, chofer, no te calientes. Chofer, no te pongas bravo. Recuerda que los dos somos harina de un mismo saco y entre nosotros no luce vivir como perro y gato. Además, ¿por qué te ofendes? ¿Por qué te ofendes? Te montas, mi hermano, si yo solo te he pedido que bajes un poco el radio? ¿Qué tanto quieres ese bicho? ¿Tu amor por él llega tanto que por él hasta peleas como si fueses un muchacho? Pues caliéntate si quieres, si quieres dame un fondazo. Pero contesta, mi viejo, ¿no te parece inhumano que la dancesca tortura que es viajar en estos trastos con sus estrechos asientos y con sus techos tan bajos y con sus mil pasajeros unos sobre otros montados y su tufo a gasolina y sus brincos y sus saltos y sobre todo contigo que te la pasas tan bravo no te parece excesivo no te parece inhumano que a todos estos martirios se agregue de ñapa un radio no chofer no es justo eso no es justo mi hermano yo admito que las empresas, por no ser de nuestro bando, nos impongan el tormento de estos rodantes calvarios. Pero, ¿que usted, compañero, también quiera atormentarnos? Eso sí es en serio, compinche. Eso sí es en serio, mi hermano. ¿Por qué entonces? ¿Qué carrizo? Entonces, ¿con quién contamos? amor del chofer por el por el radio es eh, bastante divertido vamos a seguir buscando aquí entre este maravilloso libro humor y amor del gran Aquiles Nazoa, textos que, que hablen de nuestro de nuestro mundo maravilloso del amor la la obra de Aquiles Nazoa en verso es muy polifacética porque juega con las fábulas y al mismo tiempo nos acerca al, al uso de, de la rima nos cuenta una historia o también hace obras de teatro con, con estructuras versales, con, con, con rimas y en versos No sé si ustedes han visto oh, alguna interpretación de títeres con las obras de Aquiles Nazoa o si han tenido el placer, el gusto de leer algunas de las obras de Aquiles pueden decírmelo al 0424 672 3597 con estas redes sociales arroba radio en twitter y en instagram el siguiente poema que leeremos esta noche tiene como título culeveras de ayer y de hoy Allá, a principios de siglo, cuando se andaba en Landos por las calles que alumbraban con un trémulo farol, cuando jugaban las niñas con un galgo en el salón y los niños eran buenos y se llamaban Gastón, y en bis a bis los amantes citaban a Campo Amor o contemplaban postales de la gran exposición. Aquel tiempo en que los viajeros de bigote y chaquetón usaban una pantufla para guardar el reloj y hablaban de sobremesa del audaz Santos Dumont. En el tiempo en que los maridos llegaban como un cañón rugiendo traición, traición y la esposa en una especie de mortal retortijón agarraban a los dos niños pues casi siempre eran dos, y de rodillas caía gimiendo, Edgardo, perdón, y después que él la soltaba, tres frases de relumbrón, a hartarse de sempertina, se encerraba en un salón. Fue en ese tiempo, repito, cuando nació el culebrón, ese tipo de monsergas que llamaban folletón, cuyo argumento era siempre un enredijo feroz, donde a causa de una carta que a su tiempo no llegó, es víctima una muchacha de cierta calumnia atroz cuando para casarse tiene comprado el trusó. Una espantosa calumnia que se refiere a su honor y a un niñito que de un convento fue dejado en un portón por otra gemela de ella que es la mala de las dos y la cual, aprovechando lo parecidas que son, quiere culpar a su hermana de un muerto que otro mató. Aquellos tiempos pasaron, ya no circularon landos, las calles de nuestros días se alumbraron con gas neón, ya los amantes no usan vis-a-vis, sino chasier longue. Y en las comidas los viejos no hablan de santos Dumont, ni tienen unas pantuflas para guardar el reloj ni llegan ya los maridos gritando traición, traición, y entre los niños son pocos los que se llaman Gastón. Pero de aquel mundo cursi que pasó a la vida mejor, hay una cosa que queda y esa cosa es la peor. Las novelas por entregas, el temible culebrón, los llorosos entredijos que se arman sin son ni culebrones que si entonces eran tan malos como hoy al, B, al al menos una ventaja tenían en su favor y es que con ellos fue mucho el que al leer aprendió mientras que los de hoy no cumplen ni esa modesta misión que hoy cualquier analfabeta seguir puede un culebrón con solo estirar tres dedos y darle vuelta al botón Vamos a hacer una pequeña pausa, solamente dos minutos, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: La historia de un caballo que era bien bonito. Yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines. Todos estábamos muy contentos con esa costumbre del caballo. Y el caballo también, porque como se alimentaba de jardines, cuando uno le miraba a los ojos, las cosas se veían de todos colores en los ojos del caballo. Al caballo también le gustaba mirarlo a uno con sus ojos de colores. Y lo mejor del asunto es que en los ojos de ese caballo que comía jardines se veían todas las cosas que el caballo veía, pero claro que más bonitas, porque se veían como si tuvieran siete años. Yo a veces esperaba que el caballo estuviera viendo para donde estaba mi escuela. Él entendía la cosa y veía para allá, y entonces mi hermana Elba y yo nos íbamos para la escuela a través de los ojos del caballo. ¡Qué caballo tan agradable! Nosotros cuando más nos gustaba verlo, era aquellos domingos por la mañana que estaban tocando la retreta... ...y ese caballo de colores llegaba por ahí vistiéndose de alfombras por todas partes que pasaba. Yo creo que ese caballo era muy cariñoso. Ese caballo tenía cara de que le hubiera gustado darle un paseíto a uno. Pero ¿quién se iba a montar en aquel pueblo en un caballo como ese? Pues a la gente de ahí le daba pena... ...ahí nadie tenía ropa aparente... ...¿cómo sería de bonito ese caballo... ...que con ese caballo fue que se alzó Miranda contra el gobierno... ...porque se inspiró en el tricolor de sus labios... ...y en el rubio de sus ojos... ...ese caballo sí se veía bonito... ...cuando estaban tocando ahí esa retreta... ...y el señor presidente de la sociedad de jardineros... ...lo traía para que se desayunara con la plaza pública... caballo tan considerado ese caballo podía estar muy hambriento pero cuando los jardineros lo traían para que se comiera la plaza él sabía que en el pueblo había mucha gente necesitada de todo lo que allí le servían y no se comía sino a los músicos y los músicos encantados como el caballo estaba lleno de flores por dentro, ellos ahí se sentían inspirados y se la pasaban tocando música dentro del caballo Bueno, y como el caballo se alimentaba de jardines y tenía todos los colores de las flores que se comía, la gente cuando pasaba por ahí y lo veían esperando que los jardineros le echaran su comida decían: Míreme ese caballo tan bonito que está ahí espantándose las mariposas con el rabo. Y el caballo sabía que decían todo eso y se quedaba ahí quietecito sin moverse para que también dijeran que aquel caballo era demasiado bonito para vivir en un pueblo tan feo. Y unos doctores que pasaron lo que dijeron es que lo que parecía ese caballo es que estaba pintado en el pueblo. Así era de bonito ese caballo. <risa> era muy cariñoso con aquel caballo tan bonito y más las señoras y señoritas del pueblo que estaban muy contentas con aquel caballo que se alimentaba de jardines no ves que como consecuencia de aquella alimentación lo que el caballo echaba después por el culito eran rosas Cuando las damas querían adornar su casa o poner un matrimonio no tenían más que salir al medio de la calle y recoger algunas de las magníficas rosas con que el caballo le devolvía sus jardines al pueblo una vez en ese pueblo se declaró la guerra mundial y viendo un general al hermoso caballo que comía jardines se montó en él y se lo llevó para esa guerra mundial que había ahí, diciéndole Mira caballo, déjate de jardines y maricadas de esas y ponte al servicio de tal y cual cosa Que yo voy a defender los principios y tal, y las instituciones y tal, y el legado de yo no sé quién Y bueno caballo, todas esas lavativas que tú sabes que uno defiende Apenas llegaron ahí a la guerra mundial, otro general que también defendía el patrimonio y otras cosas así, le tiró un tiro al general que estaba de este lado de la alcabala y al que mató fue al caballo que se alimentaba de jardines, que cayó a tierra echando una gran cantidad de pájaros por la herida porque el general lo había herido en el corazón. La guerra por fin tuvo que terminarse porque si no, no hubiera quedado a quien venderle el campo de batalla. Después que terminó la guerra, en ese punto que cayó muerto el caballo que comía jardines, la tierra se cubrió de flores. por ahí de regreso para su pueblo uno que no tenía nombre y estaba muy solo y había ido a recorrer mundo buscando novia porque se sentía bastante triste se paró ahí más triste que siempre no ves que le mataron hasta el perro con eso de la defensa de los principios y tal y no había encontrado novia alguna porque era muy pobre y no tenía ninguna gracia al ver ese reguero de flores que había ahí en el campo donde había muerto el caballo que comía jardines, el hombre cogió una que era muy de su gusto y se la puso en el pecho. Cuando llegó al pueblo, encontró a su paso a una muchacha que al verlo con su flor en el pecho, dijo para ella misma, «¡Qué joven tan delicado que se pone en el pecho esa flor tan bonita! Hay cosas bonitas que son bien tristes también». Como esa flor que se puso en el pecho, ese señor que viene ahí, ese debe ser una persona muy decente y a lo mejor es un poeta. Lo que ella estaba diciendo dentro de ella sobre ese asunto, el hombre no lo escuchó con el oído, sino que como lo oyó fue con esa flor que tenía en el pecho. Eso no es gracia. Cualquiera puede oír cosas por medio de una flor que se haya puesto en el pecho. La cuestión está en que uno sea un hombre bueno y reconozca que no hay mayores diferencias entre una flor colocada sobre el pecho de un hombre y la herida de que se muere inocentemente en el campo un pobre caballo. ¿Qué iba a hacer? Le regaló a aquella bonita muchacha la única cosa que había tenido en su vida. Le regaló a la muchacha aquella flor que le servía a uno para oír cosas. Bien con un regalo tan bueno no enamora inmediatamente a una muchacha? El día que se casaron, como el papá de ella era un señor muy rico porque tenía una venta de raspado, le regaló como veinticinco tablas viejas, dos ruedas de carreta y una moneda de oro. 25 tablas el hombre de la flor se compró una carreta y a la carreta le pintó un caballo y con la moneda de oro compró una cesta de flores y se las dio a comer al caballo que pintó en la carreta y ese fue el origen de un cuento que creo haber contado yo alguna vez y que empezaba yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines
0: Escuchas El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Maravillosa esa voz del gran Aquiles Nazoa, leyendo esa historia que también es una historia de amor, la historia de un caballo que era bien bonito. En esta oportunidad, eh, acompañado por la Orquesta Filarmónica Nacional, interpretando la, la música compuesta por el maestro René Rojas. En este caso, la Orquesta Filarmónica Nacional estuvo dirigida por el maestro Rubén Capriles junto a sus 22 integrantes. Espero que les haya gustado esa ese juego, ¿no? Por favor, háganme saber sus opiniones al 0424-672-3597. 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Espero que sea de su completo agrado. Ahora vamos a escuchar una versión musical de uno de los textos más hermosos de Aquiles Nazoa el, el credo de Aquiles Nazoa interpretado por Orlando Silverio y el coro Orfeón Holguín. Esto obedece a una grabación del año 2012 La música y la voz es de Orlando Silverio El arreglo orquestal del maestro Gustavo Márquez con acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Holguín, El Coro Orfeo y el grupo de Gustavo Márquez. Espero que disfruten esta maravillosa pieza ideada de la pluma del gran, del grandísimo Aquiles Naso. Creo
3: en Pablo Picasso todopoderoso Creador del cielo, de la tierra Creo en Charlie Chaplin Hijo de las violetas Y de los ratones Que fue crucificado, muerto y sepultado Por el tiempo, pero que cada día Resucita en el corazón de los hombres Creo en el amor y en el arte como vías hacia el disfrute de la vida perdurable Creo en los grillos que pueblan la noche de mágicos cristales Creo en el amorador que vive de fabricar estrellas de oro con su rueda maravillosa creo en la cualidad aérea del ser humano configurada en el recuerdo de Isadora Duncan abatiéndose como una purísima paloma herida bajo el cielo del Mediterráneo Monedas de chocolate que atesoro secretamente debajo de la almohada de mi niñez, creo en la fábula de Orfeo, creo en el sortilegio de la música. En las horas de mi angustia vi, al conjuro de la pavana de Foré... ...salir liberada y radiante a la dulce unilice del infierno de mi alma... ...creo en Rainer María Rilk, héroe de la lucha del hombre por la belleza... ...que sacrificó su vida al acto de cortar una rosa para una mujer... ...creo en las flores que brotaron del cadáver adolescente de Ofelia... Creo en el llanto silencioso de Aquiles frente al mar. Creo en un barco esbelto y distantísimo que salió hace un siglo al encuentro de la aurora. Su capitán Lord Byron al cinto, la espada de los arcángeles y junta sus sienes un resplandor de estrellas. Creo en el perro de Ulises, en el gato risueño de Alicia en el país de las maravillas. En el lobo de Robinson cruzó en los ratoncitos que tiraron del coche de la cenicienta en veranfiro el caballo de Rolando y en las abejas que labraron su colmena dentro del corazón de Martín Tinajero. creo en la amistad como el invento más bello del hombre creo en los poderes creadores del pueblo creo en la poesía y en fin Creo en mí mismo, puesto que sé que hay alguien que me ama.
4: tara tiene vocación de carreta, aunque su actual ocupación es la soldadura autógena. La cerbatana se consume de sufrimiento por el hijo, pero no lo perdona. Ciertas maripositas acaban de salir de misa de cinco. El sapo no se ha acabado de vestir. Y hay hormigas que andan preguntándose atolondradamente, ¿será por aquí, será por aquí, será por aquí, será por aquí? ¿Será por aquí? La rana es el corazón del agua. ¿Y quién dice que el alacrán es un invento bélico de Leonardo? El cigarrón es fogonero de una locomotora y la libélula duda entre si estudia química o se casa. La abeja recomienda para la gripe el uso del suéter y próximamente se le va a casar una hija que enseguida se pondrá como ella. Las arañas tienen la mano en la mejilla. ¿Cuántas cosas no caben en ese bolso de señora que llevan debajo del brazo las gallinas? Los pichones de paloma en camiseta pasaron muy mala noche y piensan si se afeitan o no. Los pavos se pusieron un saco vacío por la cabeza y las gallinetas un ajustado vestidito de mangas largas. ¡Ay! Estamos de luto, dicen, pero eso no nos impide que nos siga gustando hablar de la vida ajena. Los conejos no cesan de preguntarse qué pasa, qué pasa, qué pasa, ni las lechuzas de tener las manos en el bolsillo. El hipopótamo se mete en el agua y al cabo rato sale para que lo toquen a ver si ya está blandito. Todas estas locuras me las dice Carlota, un morrocoy que para no aburrirse se distrae escribiendo sus memorias. Cada mañana sale por el campo, como un viejito, a saludar las cosas. Orienta a las hormigas extraviadas, lee algunas noticias en las hojas, y después de indagar si la lechuza sigue con las parótidas y si el gusano medidor ya puede caminar sin muletas, ve la hora, lo piensa, lo repiensa, y al fin vuelve a meterse en su concha. Tiene allí un libro de Samén, y tiene una mesita coja, ante la cual, en mangas de camisa, y con sus anteojitos, se acomoda, y a la luz de una vela, de todo lo que ha visto, toma nota. Y algún día, tal vez de aquí a cien años, saldrá a la luz el libro de Carlota, Carlota para entonces se habrá muerto, y a otro quizás se atribuirá su obra, mas cada vez que un niño se ría de leer tan lindas cosas, habrá un rumor de mariposas blancas en el lírico túnel de su concha.
1: Y así llegamos al final de nuestro programa, después de haber hecho esta revisión por los textos de Aquiles Nazoa. Escuchamos la última, uh, el último texto en la voz de Aquiles Nazoa, la, la historia natural contada por Carlota. Esa bellísima también manifestación de amor a la escritura y a muchísimas cosas. Cuéntenme ustedes cómo, cómo recibieron este programa. ¿Les ha gustado lo que hemos venido diciendo? Escríbanos al 0424... 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Conocían al escritor Aquiles Nasoa... sabían de, de su pertinencia en nuestras escuelas, en nuestros espacios, en su literatura para todos los públicos. Allí se aplica esa idea de que la literatura infantil es eh, de muchísimo más alcance que la literatura para adultos, digamos. Porque no solamente la disfrutan los niños, sino también los adultos. No solamente la disfrutan los adultos, sino también la pueden disfrutar los niños. Hay muchísimo que decir y hacer todavía para homenajear la memoria de Aquiles Nazoa, que, que ya es un escritor centenario y que esperamos que su obra sea rescatada, difundida, reconocida y amada en diferentes espacios de, nuestra, de nuestro ser cultural venezolano. Así que seamos parte de eso y difundamos este programa y todo lo que ustedes consiguen por allí de, de Aquiles Nazoa. Recuerda que puedes escuchar este y todos nuestros programas en nuestra página web en libreriaradio.org y en más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial. También en YouTube se encuentran la mayoría de nuestros programas. Ha sido un placer trabajar para ustedes y no... Tengo más que decirles que invitarlos a que nos escuchen de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Por favor, sean felices, lean poesía.